0: Soy venezolano, soy un padre venezolano, ando con mis dos hijos, sufriendo, sufriendo toda la selva, todo este maratón, ya estoy cansado, ya estoy. Mi hijo se está muriendo, tiene fiebre, tiene ya como una semana con fiebre. Ya no tenemos plata, ya no tenemos dinero.
1: Hay mucha gente enferma, los niños están cansados, no hemos comido nada,
0: nos paramos desde las 4 de la mañana, estamos aquí, los niños tienen sed, tienen hambre, nadie nos ayuda, nadie nos colabora, nosotros queremos nada más es respuesta.
2: La llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos sigue rompiendo todos los récords conocidos. Siguen siendo miles quienes, sin importar el riesgo de caer en manos de coyotes o de bandas de crimen organizado, arriesgan la vida emprendiendo este recorrido que podría convertirse más que en un sueño, en una pesadilla camino a la franquicia.
0: Si no tienen respuesta, entonces busquemos nosotros la solución de nuestro problema. ¿Es suda, más? ¡Así es!
2: Hola, bienvenidos a una emisión más de Actualidad. Les habla Lucía Navarro. Desde que comenzó la administración de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, miles de inmigrantes indocumentados, en su mayoría de Centroamérica, han emprendido el largo y peligroso camino hacia los Estados Unidos. A la presidencia de Estados Unidos en 2016, su mensaje fue tajante. Y cumplió su promesa. De acuerdo con datos de la Agencia de Protección de la Frontera, cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, habían sido construidas unas 475 millas de muro entre México y Estados Unidos. Las obras tuvieron un costo cercano a los 16 mil millones de dólares. La mayor parte de ellas se realizaron en terrenos propiedad del gobierno federal estadounidense en los estados de Arizona, California y Nuevo México. Antes de que Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, prometió que ni un pie más de muro fronterizo sería construido durante su administración. Pero el cumplimiento de la promesa que hizo ha sido motor para que miles de inmigrantes, principalmente de Centroamérica, Haití y algunos países de América del Sur, se hayan aventurado en caravanas hacia Estados Unidos con la esperanza de algún día beneficiarse con la reforma migratoria que Biden prometió y que por lo menos hasta hoy no ha hecho realidad. Una realidad que sigue manteniendo despiertos y viviendo pesadillas a muchas, pero muchas familias en la frontera de México y Estados Unidos, en la parte norte de México, y también en la frontera sur, en donde uno de nuestros invitados de hoy ha sido eh, un, un periodista con mucha presencia en las últimas semanas. Bienvenido, eh, Auden Castillo, y antes que nada, gracias por el material de video, eh, Auden Cabello, perdón. Gracias por el matinar de video que nos has facilitado para poder presentar este programa. Bienvenido, Auden.
1: Muy buenas tardes, un gusto saludarte y estar contigo.
2: Bien, bueno, y por lo pronto, Auden, pues la gente sigue organizándose, tratando de llegar a la frontera. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad que viven? ¿Qué pudiste ver tú allá?
1: Sí, así es. Eh, la semana pasada estuve en Tapachula, Chiapas, que es el, el epicentro ¿no? de, de todo, el, todo este movimiento migratorio. Eh, fui ahí, estuve una semana... Y, y se ven migrantes de, de, de muchos uh, países, la mayoría sí centroamericanos, pero de los que resaltan son haitianos, eh, estaban llegando mucho, muchos africanos de Senegal, Ghana, a este, y, y venezolanos también se ven ahí, y, y la historia es lamentable, es de que la frontera con Guatemala y México está completamente abierta, entonces por eso es que le digo que es el epicentro de, de migración, porque ahí están llegando todos a, a Tapachula. Estando ahí, ellos ya buscan su manera de, de, de atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos para sí mismo poder entrar a Estados Unidos. Y, y lo que se vive es, para mí, aquí, yo que vivo aquí en Acuña y que estuve aquí cuando... Eh, tuvimos a, a los 15 mil migrantes que estuvieron campados bajo el puente internacional en del río me recordó mucho es, es a, ese tiempo no porque eh, lo, llegando a Tapachula eh, se ven los migrantes por todas partes en las calles y este, na, la diferencia es que para allá en, en Tapachula, en Chiapas, es, es normal, no es lo que se vive al día al día nosotros sí. nada más lo, lo experimentamos por dos semanas aquí en la frontera Acuña y del río
2: ¿Y qué dice la gente en Tapachula? ¿no? Porque tienen como, como bien, eh, tú dices, tienen más tiempo conviviendo con este grupo de migrantes de tantos países, con tantas necesidades. ¿Qué dice la gente, los residentes de Tapachula?
1: Los residentes están eh, frustrados, están molestos, están impacientes, eh, porque ellos ya están cansados de, de tanto migrante que, que llega ahí a Tapachula y les afecta su diario vivir, ¿no? Eh, sí vi muchos negocios, muchos locales que que estaban de venta, que se rentaba el local, algunos ya decidieron irse y los que están ahí aún este, se quejan, ¿no? Porque les está afectando la, la economía, que eh, el pueblo de, de Tapachula no puede sostener a tanto tanto migrante, ¿no? Y las autoridades, ellos creen, no están haciendo suficientes. De hecho, estaban pidiendo que, que la migración mexicana hiciera más redadas, hiciera más por controlar el, el descontrol de, de los migrantes. ¿no?
2: Quiero eh, incorporar a nuestra charla, a, Alben, a el al exdirector de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos, al señor Alfonso Aguilar. Gracias, Alfonso. Bienvenido, como siempre, es un placer tenerte y conversar contigo sobre pues, este, el, el tema de, de migración, el tema de ciudadanía que siempre... Da mucho de qué hablar y ha dado, pues, ha sido el pie para muchas conversaciones y muchos programas de televisión eh, desde que Joe Biden asumió la presidencia, ¿no? Desde que a, a, a hizo ese llamado para que toda la gente viniera al país, ¿no?
0: Sí, ciertamente un placer estar contigo y, y muy interesante lo que Biden está diciendo y, y sus reportajes. Fíjate que, que ya no son solo centroamericanos, estamos hablando de gente de todas partes de América Latina, pero de todas partes del mundo africanos, claro. gente del Medio Oriente incluso gente con vínculos a grupos terroristas, sabemos que han sido detenidos eh, en la frontera eh, eh, miembros de, de la comunidad Roma, los llamados gitanos, eh, uh -huh. están llegando a, al sur de la frontera, uno conoce eh, a los Roma por, porque eh, por mucho tiempo han estado en Europa en distintas ciudades de Europa grandes ciudades, uno uno, uno eh, reconoce a los, a los llamados gitanos, ¿verdad? Pues ahora de pronto están llegando a la, a la frontera sur. O sea, ¿cómo llegan a nuestra frontera sur? Obviamente el llamado ha sido muy poderoso del presidente como candidato diciendo, vengan acá, después desmantelando las medidas de seguridad fronteriza que eh, implantó el presidente Trump, no solo la construcción del sistema de murallas que tú estabas reseñando, eh, pero también la política de permanecer en México, que, tuvo, eh, eh, que fue muy efectiva. Eh, básicamente aquellas personas que solicitaban asilo en la frontera sur, se les decía que tenían que permanecer en México mientras su caso fuera adjudicado. Eh, la administración Biden ha sido ordenada por, un por, por los tribunales federales a reimplantar esa política que ellos habían descontinuado. Pero lo que estamos viendo ahora, yo, yo no sé cómo ellos la están implantando, porque estamos viendo que están dejando a gente entrar, no solo a niños, como dijeron inicialmente, no solo a, a familias, pero están dejando entrar eh, adultos, eh, hombres que están llegando solos a la frontera. Y estamos hablando de miles de personas que sencillamente están siendo procesadas en la frontera y sencillamente las dejan entrar eh, o las dejan en distintas comunidades en Texas o a veces las llevan a aeropuertos donde son movilizadas en, en vuelos privados a distintas partes de Estados Unidos. Eh, 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 ya recibimos los números de, de diciembre. En diciembre llegué, eh, llegaron 178 mil personas irregularmente a la frontera. Esto significa que desde marzo del año, pas del año pasado cada mes hemos recibido por lo menos 165 mil personas. En total, en el año pasado, 2021, llegaron más de 2 millones de personas. Sabemos que un poquito más de un millón así han sido removidas, una vez son detenidas a lo largo de la frontera, pero dependiendo los, los informes que uno lea, es posible que hasta 800 mil personas, escucha eso, 800 mil personas hayan sido, eh, hayan sido dejadas eh, entrar y hayan sido eh, llevadas a distintas partes de, de la nación americana. Esto es algo realmente preocupante, eh, que se está haciendo eh, a oscuras, porque la administración Biden no está hablando de este tema, eh, mm, y, y esto continúa y no están haciendo absolutamente nada para cambiar las circunstancias a lo largo de la frontera sur.
2: Sí, eh, yo quisiera, Auden, dentro de todo lo que has visto en tus recorridos por la, por la zona fronteriza, eh, la, la frontera sur de, de, de México, ¿qué es lo más desgarrador que has podido ver con esta gente que está intentando llegar a Estados Unidos?
1: Bueno, ahí en, en, en Tapachula sí se vio, eh, sí es una crisis humanitaria, ¿no? Una, porque fuimos a, a ver a los albergues y sí se queja, ¿no? De que eh, llegaron a México y llegaron, como quien dice, muy apenas, ¿no? Ya, ya lo que tenían lo gastaron. Eh, están dependiendo de, de, de los albergues que les den de comer, dónde, dónde dormir, qué tomar. Y, y los albergues también ya están sobrepoblados o están limitados en lo que pueden dar. Entonces, se veían eh, mujeres embarazadas, eh, familias con niños que, que nos decían, oye, ¿me puedes dar para comprar un agua? El niño lleva días sin comer, eh, queremos algo, aquí no hay trabajo, no, no, no hay nada, no están desesperados, lo que quieren ya es eh, salirse no de, de, de Tapachula, de Chiapas, que es uno de los estados más pobres en México, y mínimo irse a otro estado para, para ver si pueden encontrar algún trabajo y y así este, subsistir ¿no? en, lo, en lo que tramitan y, y hacen su llegada a Estados Unidos pero sí, es una crisis humanitaria lo que se, se vive ahí en, en Tapachula, Chiapas
2: yo, yo quisiera retomar ese punto de que, que, que lo llevaste exactamente donde yo quería porque eh, quiero tener el punto de vista de Alfonso eh, sobre el tema de una crisis humanitaria una crisis humanitaria uh -huh. que creo Alfonso y por favor corrígeme si estoy equivocada es una crisis humanitaria creada eh, por el hombre, si lo puedo decir de esa manera no o creada con cierta, con cierta intención eh, ¿cuál, ¿cuál es normalmente la postura de un gobierno como el de Estados Unidos con políticas migratorias tan nobles por un lado pero tan estrictas por otro ante situaciones como estas eh, Alfonso
0: Bueno, la política de Estados Unidos sobre migración siempre ha sido muy clara en tener una eh, política de seguridad fronteriza fuerte para disuadir el que personas traten de entrar irregularmente al país. Eh, como decía anteriormente, cuando el presidente Biden deshace o rescinde las políticas de seguridad fronteriza del presidente Trump y sobre todo cuando cambia las regulaciones sobre asilo, enviando el mensaje que cualquier persona que llegue a la frontera se le va a procesar su caso de asilo, aunque sabemos que que la inmensa mayoría no tiene un reclamo legítimo para pedir asilo y cuando se está dejando a todo el mundo entrar eso ha creado este incentivo para que se forme esta ola masiva de personas que obviamente se convierte en una crisis humanitaria porque cuando, cuando tienes tanta gente moviéndose desplazándose de un lugar a otro eh, irregularmente eso lleva a que eh, surjan otras situaciones de crimen, tráfico de personas, tráfico de niños, robo, acoso sexual, violación. Lo he comentado antes en este programa, las mujeres y niñas, se dice que hasta más de 60% son víctimas de acoso sexual o de violación. Esta es la situación que se ha creado. Y este presidente, esta administración dice, y muchos que abogan supuestamente por los inmigrantes, dicen que esto es un sistema más humano y más moral. Me pregunto, ¿es realmente más humano y moral incentivar que esta pobre gente? Que la mayoría son gente buena y trabajadora, no lo dudo. Pero claro, está en una situación donde quizás no encuentran muchas oportunidades económicas. Esa es la razón principal para dejar su país. Pero vienen aquí, básicamente le dicen, mira, pidan asilo, van a poder entrar. no, Va a ser bien fácil y de hecho lo están viendo. De esos dos millones que han llegado el año pasado, casi la mitad han podido entrar entonces la gente pues obviamente que tienen no tiene nada que perder y hacen este viaje, eso es lo que se ha incentivado aquí en Estados Unidos muchas veces lo vemos como un asunto de seguridad nacional y ciertamente lo es porque se cuela gente con, con malas intenciones gente como decía, con vínculos con grupos terroristas, criminales pero indudablemente tenemos que hablar del aspecto humano del que habla Auden de que estamos incentivando a miles de personas, a millones de personas arriesgar sus vidas cuando no tienen un reclamo para pedir asilo. Estamos incentivando la irregularidad, estamos incentivando el que se cree este corredor de terror, porque es un corredor de terror, donde gente viene de Romania, de África, donde sea, y hacen este viaje tan peligroso. Uh -huh. Mueren personas. Esto se debe a la situación que se ha creado. Francamente, es increíble. Aparte de eso, está también el asunto del tráfico de drogas. En la semana ah, pasada, el, el um, gobernador de, de Texas, eh, Greg Abbott, se reunió con más de 12 fiscales generales de toda la nación, de, de más de 12 estados, y enfatizó el que eh, este flujo masivo también facilita el que más fácilmente, se pueda traficar drogas ¿Por qué? porque cuando tienes tanta gente que tienes que procesar es imposible encargarte de tus funciones policíacas
2: claro claro el claro, año te pasado de tu actividad principal no
0: claro el año pasado se el, la patrulla fronteriza eh, confiscó alrededor de 14 mil libras 14 mil libras de fentanyl. Wow, que es que aquí está siendo usado ampliamente en todo Estados Unidos. Sí. Es una epidemia lo que hay, causando muchas muertes. Entre el 2019 y el 2020, entre esos dos años, solo confiscaron alrededor de 7600 libras, lo que ya era mucho. Pero fíjate, casi se ha triplicado esa cantidad. Entonces, claro, en claro. vez de realmente poder eh, disuadir, siempre la gente va a tratar de entrar ilegalmente, siempre va a haber flujos, pero más nunca a este nivel. De hecho, este flujo, recuérdate que Biden nos había dicho que durante el verano iba a bajar y no ha sucedido. No, ha continuado. No sucedió.
2: Claro, no sucede de esa manera. Incluso, incluso muchos albergues en México se vieron copados porque no podían atender a tantas, a tantas personas. Y déjame pasar con, con, con Auden, Alfonso, por favor, porque me gustaría eh, eh, comentar contigo, Auden, ¿qué es lo que viste en los albergues? ¿Cómo tratan a estas personas? ¿Las tratan bien? Eh, tienen una forma cómoda para estar en este, en este tránsito. ¿Qué pudiste percibir tú?
1: No, de hecho fuimos a, a visitar un albergue, ¿no? Y, y al momento de irnos sale, sale un venezolano y, y me pasa su teléfono ¿no? A, apresurado y me hace la seña de que, de que le marque, ¿no? Entonces yo hice por contactarlo y ya me mandó videos de, de la vida, ¿no? De cómo se viva dentro del albergue y, y para él... Y la, según las imágenes, es una prisión donde los tienen. Eh, el albergue creería uno que es, que no al migrante, eh, pero no, dijo que los tienen ahí, él uso de esas palabras, ¿no? Hay presos ¿no? En, dentro del albergue, que no pueden salir. Dice, no podemos ni hablar con la prensa. Dice, por eso no me arrime a hablar contigo, porque si hablo, hablo contigo, este, le hablan a migración y nos llevan de aquí. Y, si es, y es la única opción que tenemos para poder... Este, sobrevivir y poder continuar con, con nuestro viaje. Pero sí, nada más para recalcar, recalcar un poco de lo que dice este Alfonso, de que sí, eh, ahí en Teapachula no nada más son migrantes de Latinoamérica, también vimos este, judíos. Este, aquí en en Pechoa, aquí en la frontera, ha reportado de los países también Medio Oriente, que ahí vimos a, a un grupo de. de, de um, Um, de Europa, ¿no? También con um, que se, ellos están quedando en, en los hoteles. Hay, hay, ah. Está el migrante, lo que yo llamo el migrante pobre, ¿no? Y el migrante con recursos que puede pagar un hotel, que, que va a viajar en, en, en avión. Y están el, el migrante pobre, ¿no? Que ellos tienen que caminar en caravana porque ya es lo uni, lo, la única opción que tienen. Pero ah. sí, ahí está llegando completamente de, to, de todas nacionalidades, nacionalidad, nacionalidades en, en Tapachula. Y aparte, la frontera está completamente abierta, que también están cruzando todo tipo de drogas. Entonces, si esa frontera está abierta, lo más lógico es que todo esto va a estar cruzando por la frontera de México a Estados Unidos.
2: Claro, claro, por supuesto. Alfonso, ¿quién es responsable? Porque, en, 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 vaya, no hay inmigrante que te diga Estados Unidos tiene culpa de la violencia, de la corrupción, de la inseguridad, de la falta de oportunidades que hay en mi país. Por lo tanto, Estados Unidos debe hacerse responsable de mí y, y, y de darme una oportunidad de vivir. ¿Es esto cierto? ¿Es Estados Unidos responsable por todas estas personas? ¿O realmente debería de verse el, el, el asunto por el otro lado? Demandarle al gobierno del país donde tú eres que te dé mejores servicios y mejores oportunidades.
0: Mira, es, es fácil atacar a Estados Unidos. Eso es casi una moda. Siempre lo ha sido. Sí. Eh, porque es un país rico, es eh, la principal superpotencia, pues se asume que Estados Unidos puede absorber fácilmente eh, millones de personas y eso sencillamente no es cierto. Yo sí creo que Estados Unidos tiene que ser un país generoso, yo creo en la inmigración, pero lo, en, en, en la inmigración legal y regulada. Entonces, eh, ¿cómo vamos a responsabilizar a Estados Unidos por estos movimientos irregulares masivos? Auden está explicando lo que está pasando en la frontera entre México y Guatemala.
2: Así es. No en
0: Estados Unidos, no en la frontera sur. Eso no lo creó eh, el presidente Trump. Eso no lo creó Estados Unidos. Yo creo que aquí hay ciertamente gobiernos en la región que han implantado políticas fallidas que no han permitido el crecimiento económico en sus países y la creación de empleo, en parte por tener economías sobrereguladas, en parte por la corrupción. También muchos gobiernos de corte socialista que han impuesto políticas que no ayudan a su gente a crecer la clase media, a crear empleos. Obviamente hay carteles muy activos en el tráfico de drogas y de personas. Hay narcoestados como Venezuela, Cuba, que están ciertamente abonando a que se cree esta crisis regional. Pero hay que reconocer quién el elemento que desató este hecatombe, porque es lo que es, es eso me hecatombe, fue el presidente Biden como dije sí, ese sí, llamado
2: sí, campaña, ¿no?
0: ese llamado y sobre todo para mí es el tema del asilo es liberalizar la política de asilo porque fíjate que estas personas muchos entran ilegalmente pero estos dos millones contabilizados fueron personas que llegaron y se entregan sí. ellos se entregan y dicen quiero pedir asilo en los Estados Unidos y son tantos y tantos que ahora lo único que hay que hacer es tomar su nombre y entra. Muchos están entrando, cientos de miles, sin que se le dé una orden eh, o una fecha para comparecer ante un juez para eh, evaluar su caso de asilo. Sencillamente aquí está. Danos tu información y mantente en contacto con nosotros. Mira, algunos comparecerán, algunos aparecerán. Muchos, estimo, van a desaparecer.
1: Claro.
0: Está sí, claro. es absurdo lo que está sucediendo. Que decía el gobernador Abbott la semana pasada que los carteles están utilizando las redes sociales, particularmente TikTok, para reclutar, reclutar otros traficantes en Texas. De manera que ellos puedan dejar a las personas, ya sea ilegalmente o incluso entregándolas, a las autoridades para que después sean entregadas a estos otros traficantes y sigan por ahí su destino a, a donde sea que los quieran llevar. O sea, el gobierno federal con esta política no solo está incentivando esto, pero está cooperando, está colaborando con la actividad delictiva. Porque está creando esta situación y facilitando que estas personas cometan crimen, traficando drogas, traficando personas y traficando niños, niños.
2: Claro. Eh, Auden, escuchando esto que, que dice Alfonso, ¿cómo ves el papel que México está jugando en, en toda esta ecuación?
1: Sí, eh, eh, hablando de, de corrupción, yo digo, uno de esos países es, es México, ¿no? Que para mí yo lo describo como jugar la, la, la moneda de ambos lados, ¿no? Porque eh, a la vez Estados Unidos... Eh, exija algo, algo de México y México toma acciones para cumplir con las demandas de Estados Unidos. Pero a la misma vez está permitiendo que, que continúe el flujo, ¿no? Y, y ahí entran, hablando en Tapachula, aquí en la frontera, eh, hablando con los migrantes, todos me dicen que, que hay mucha corrupción, que, que si quieres pasar por México es cuestión de pagarle a los agentes de migración. Eh, a todas las autoridades, hay quienes te cobran, y por eso es que el trámite de salir de Tapachula es muy lento, es intencional, porque ellos quieren que les ofrezcas, eh, que les pagues y te dan el, el trámite, ¿no? Entonces también está creando este eh, un ambiente de, de mucha corrupción a niveles que yo no me imaginaba, ¿no? Junto, igual con el Instituto eh, Mexicano de Migración, que son los que, que están cobrando, ¿no? Para permitir a los migrantes pasar. Eh, so tenemos eso y, y por encima igual para, para recalcar nuevamente es, es de, de los migrantes que he entrevistado igual aquí en la frontera con Estados Unidos en Tapachula es eh, la pregunta que hacemos, porque es que ahora eh, decides emigrar y no cuando estaba el presidente Trump y, y todos nos dicen lo mismo, dice no, es que Trump sí nos deportaba, él, él era estricto él hacía lo que decía y este presidente Biden, él nos, nos invitó que, vengas, que vengamos a Estados Unidos que él nos va a ayudar eh, esa fue la respuesta, eh, yo diría, de, de todos ¿no? que nos decían eh, en esas palabras. El presidente Biden nos invitó y por eso es que vamos a Estados Unidos.
2: Sí, claro, nos invitó el presidente Biden, Alfonso. Eh, es una invitación muy abierta no y es una invitación con mucha responsabilidad para Estados Unidos que eh, personalmente siempre lo he creído. Eh, eh, es imposible que un país llámale como le llames al país, de pronto asuma la responsabilidad de dos o tres millones de personas sin haber tenido la planeación adecuada para el crecimiento de las comunidades, ¿no? escuelas, hospitales, eh, en fin, eh, ¿cómo se le hace? Es una responsabilidad Pero, enorme la que Estados Unidos ha echado a cuestas.
0: Bueno, es que, es que ese es el problema, ¿no? O sea, de pronto tú tienes cientos de miles de personas que llegan a tus comunidades, ¿cómo tú asimilas eso, verdad?, cuando ya de por sí tenemos un problema eh, para poder proveer para gente de escasos recursos en Estados Unidos, o sea, recibir a estas personas. Por eso la entrada tiene que ser regular, legal. Yo creo, yo creo que crea una reforma migratoria. El Congreso definitivamente tiene que buscar maneras de facilitar una entrada legal. Pero el problema que tenemos ahora en la frontera no se debe a que no hayamos pasado una reforma migratoria. Que quede claro, se debe a que esta administración no está haciendo cumplir las leyes de inmigración en la frontera. Incluso durante la administración Obama no habíamos visto esto. Esto es una invitación clara para que vengan. Y el hecho de que el, el presidente no quiere hablar de esto. Quizás son tantas crisis que Estados Unidos está enfrentando que, que tiene el lujo de evitar hablar de este problema. Pero la realidad es que continúa. Y fíjate también la falta de transparencia. Cuando James Saki nos decía al principio, no, la frontera está cerrada. Están entrando algunas personas, pero son niños, porque a los niños no los podemos este, eh, no. dejar en México. Y después decían a las familias, Family Unit, las unidades familiares. Ahora recientemente vimos un video filtrado de hombres, docenas de hombres solos, que los dejan en el aeropuerto de San Antonio. Los dejan ahí, ustedes se, se las arreglan. O sea, ¿qué es esto? Es una mentira. Y cuando confrontaron la semana pasada a James Saki con esos videos, dijo, bueno, es que esto es parte del proceso de inmigración, los dejamos entrar y después les, les decimos que queden pendientes, eh, a que, que nos vamos a comunicar con ellos para seguir el próximo paso en el proceso de inmigración. O sea, descaradamente responden de esa manera. Los están dejando entrar. ¿Qué pasó con permanecer en México? Si permanecer en México, si estas personas están pidiendo asilo y se supone que esperen en México, ¿por qué cientos de miles están entrando? Obviamente no están cumpliendo con la orden, están desafiando, están en desacato. Y yo entiendo que hay, los estados tienen que regresar a los tribunales. Una cosa que al leer la, el memorándum para restablecer la política de permanecer en México, me di cuenta de un tema, eh, un elemento que añadieron, que creo que es una manera eh, de darle la vuelta a la política de, de permanecer en México. Ahora, además de preguntarles si tienen un miedo a regresar, a ser perseguidos, si regresan a su país de origen, ahora les van a preguntar también a los migrantes si tienen miedo de permanecer en México. ¿Cuántos de ellos van a decir que claro, tienen miedo de no. permanecer en México para claro. poder entrar a en Estados Unidos? Todos. O sea que claro, esto, es una, esto es falso. Ellos están diciendo que están cumpliendo con la orden cuando no lo están haciendo. Y debo decir que es un esfuerzo cínico, burdo, para cambiar la demografía en los Estados Unidos a costa, a costa de esta pobre gente que no dudo que vengan con buenas intenciones, pero que se están metiendo en tremendo lío, porque ver esas imágenes imágenes de Auden, o sea, es terrible, es terrible, y decir que esto es humano, que esto es moral, permitir esto, porque claro. si vienen no es por pura casualidad, es porque saben que hay una expectativa, quizás no entran la primera vez, pero quizás la segunda sí entran.
2: Quizás sí si lo logren. Pues gracias, eh, a Alfonso, sí. siempre tus comentarios son muy atinados con la, la experiencia que tienes como director de la Oficina de Ciudadanía aquí en Estados Unidos. Gracias de veras por, por habernos regalado un poco de tu tiempo desde Washington, Alfonso Aguilar. Y desde México, nuestro colega fotoperiodista Auden Cabello, gracias a ambos por su participación en, en esta edición de Actualidad. Hasta muy pronto.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Y, Muchas gracias. Y, y
2: bueno, si bien migrar a Estados Unidos es un sueño perseguido por millones de personas, me parece importante que sepan que el camino no es tan fácil como se lo pinta un coyote. La vida aquí es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en América Latina. Es una vida dura, algunas veces solitaria, con costumbres y con leyes muy distintas a las que vivimos en América Latina. Así que piense usted si está dispuesto a arriesgar a que su sueño americano se pudiera transformar en una pesadilla. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales en Actualidad, Aquí las tiene en su pantalla, las redes sociales en las que nos puedes seguir. Nos puedes también escuchar en nuestro formato en podcast por Spotify, por eh, Apple y por Google también. Apple Portals eh, y por Google Podcasts también. Les recuerdo que actualidad, un programa independiente. No seguimos línea editorial ni política. Los invitados hablan con toda libertad sobre los temas que tratamos y sin ningún tipo de censura. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy a nombre del equipo de producción de este programa. Yo me despido y nos vemos en una muy próxima emisión. Les hablo Lucía Navarro. Buenas noches.